0: 本节目由华泰国际、长乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。长乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年二月二十七号，星期一，各位投资者，早上好。上周，中国大型科技公司纷纷公布财报，云业务和人工智能成为关键词。技术升级的风口已然打开，群雄并起，逐鹿中原，谁将拔得头筹？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。而上周，港股延续震荡态势，三大指数集体回调。美国资商会领先经济指标连续十个月下降，二手车指数创二零零九年以来最大的二月涨幅。居高不下的价格和利率使部分借款人的偿债能力经受考验。在焦点话题结束之后，我们带你一起深入上周全球市场里的大事。先来看阿里巴巴。阿里巴巴第三财季季度营收为 2,478 亿元人民币，同比增长 2.1% 归属于普通股股东的净利润为 468.15 亿元，同比上升 12% 双双超过市场预期。阿里方面表示，这主要是由于国际商业、本地生活服务和数字媒体和娱乐分布的经调整的亏损收窄，以及中国商业经调整后利润的增加。分业务看，在核心零售方面，阿里的电商业务收入同比下跌百分之九，而公司的直营和其他业务营收同比增长了百分之十，主要得益于盒马和阿里健康的收入增长。电商业务收入下降，主要是因为消费需求减少、竞争持续以及疫情导致的供应链和物流受到影响。电商品类方面，服饰需求疲软，但是保健品、宠物护理和生鲜产品的需求有所增加。此外，消费类电子产品的降幅也开始收窄。东边不亮西边亮，盒马和阿里健康成为公司的盈利亮点。去年四季度，盒马在内地目标城市扩大了线上和线下的足迹，取得了双位数的同店销售增长。去年十二月，由于疫情反复，医疗和保健品需求大增，也使得阿里健康的季度收入同比迅速增长。除了国内业务，阿里的国际业务也在强劲增长。其中，菜鸟的营收同比增长了百分之二十七。四季度，菜鸟显著增强了国际快递仓配供应链、物流末端等核心能力，运营海外分拨中心增加到了十五个。而在云业务方面，四季度营收达到二百六十七亿元，业务增长主要由公共云的收入健康增长来驱动，不过部分被混合云收入下跌所抵消。云业务客户方面。来自非互联网行业的客户收入增长持续改善，目前在阿里云总收入中占比超过 50% 非互联网行业的强劲收入增长主要由金融服务、电讯和公共服务行业驱动。此外， 2 0 2 2年阿里云还在海外累计新增了六座数据中心。过去三年，阿里云在海外市场的营收增长已经超过10倍。在财报公布后的电话会上，阿里表示，公司将持续推进消费、云计算和全球化三大战略。从云计算的角度来看，中国的云计算才刚刚开始。跟美国比较，中国 IT 支出占 GDP 的比重是百分之一，美国是百分之五；而云计算在 IT 的支出的比重才百分之十五，美国是百分之二十一。仅仅这两个变量，就意味着一个巨大的机会。不过，随着技术的发展，包括 AI、VR 等技术都会带来巨大的算力需求。市场对算力需求的增长是几何级数的增长，所以云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一，也将是阿里全面扎根实体经济、服务数十融合的基本支撑。关于正在发生颠覆性突破的生成式 AI， 阿里表示将继续全力构建自己的预训练大模型，抓住机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力方面的支撑。再来看看百度，二零二二年全年，百度实现营收一千二百三十六点七五亿元，归属公司的净利润两百零七亿元，同比增长百分之十。在百度的盈利构成中，智能云业务稳居第一。IDC 报告显示， 2 0 2 2年上半年，百度智能云在 AI 公有云服务市场排名第一，这也是百度智能云连续四年市场份额排名第一。分业务看，移动生态依然是百度经营利润和现金流的重要来源。财报显示，移动端搜索查询次数和信息流分发量继续实现同比两位数的增长。自动驾驶方面，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单超过200万单，成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。随着 AI 在百度收入中开始挑大梁，财报公布后的电话会上，文心一言成为投资者关注的焦点。李彦宏表示，百度的文心大模型是中国市场上非常本土化的大语言模型，不仅体现为对中文语言的理解，还体现为对中国文化的理解。这意味着文心一言将比国外开发的模型更适合中文和中国市场。这个模型会率先落地在百度搜索上，公司计划将百度多项主流业务与文心一言进行整合。因为生成式 AI 大型语言模型将改变整个行业，百度搜索将使用 AI GC 来扩展内容，比如文本、图片和视频，帮助公司长期争取线上广告市场的份额。除了百度内部，还有不少其他企业已经宣布计划跟百度合作，将文心一言整合到他们的产品、服务和运营中。百度表示，从长远来看，传统行业会逐步将业务转移到云端，并运用人工智能来提高生产率。所以，在不久的将来，数字化和智能化转型将成为 GDP 增长的关键动力。通过向公众开放生成的大型语言模型，百度将帮助企业主最终建立自己的模型，探索新业务和改善运营，作为云上的应用程序，更好地提升效率，进行决策。李彦红在财报信中强调，人类进入人工智能时代 ，IT 技术的技术站发生了根本性的变化。过去基本分为三层：芯片层、操作系统层和应用层。现在可分为四层：芯片层、框架层、模型层和应用层。百度是全球为数不多进行全站布局的人工智能公司，从高端芯片昆仑芯。到飞桨深度学习框架，再到文心预训练大模型，各个层面都有关键的自研技术，可以实现端到端的优化，大幅提升效率。<音>再来看看网易和爱奇艺，财报显示，网易去年四季度的营收符合市场预期，期内研发投入达到了四十一亿元，创下历史新高。分业务看，手游仍然是网易游戏和相关增值服务收入的主要来源。二零二二年，网易在线游戏的净收入在这部分的占比超过百分之九十二。相比手游，端游收入的贡献有所增加，比如来自《梦幻西游》电脑版和《永劫无间》等。网易云音乐现金流开始转正，二零二二年营收达到九十亿元。这主要是因为会员订阅销售收入的强劲增长，以及社交娱乐收入的稳步增长。网易有道在去年四季度首次实现单季度盈利 ，AI 赋能转型效果显著。作为有道的拳头业务 ，2022 年四季度智能硬件在营收上创下新高，良好的业绩表现受益于新品强势的销量推动。而网易也提到了最近大热的 AI 相关业务。网易表示，公司自2018年启动 GPT， 也就是生成式预训练模型研究，目前已自研数十个超大规模预训练模型。未来相关技术可应用于智能制造、智慧学习、数字文旅、数字娱乐、数字音乐等数字产业。在这个财报季，爱奇艺也第一次实现了全年运营盈利。2022年四季度，爱奇艺连续四个季度运营盈利，远远超过了年初制定的目标。截至2022年12月31号，爱奇艺的会员数上涨到了 1.116 亿。公司表示，这是由四季度推出的一系列优质内容推动的。爱奇艺创始人 CEO 公宇表示，第四季度爱奇艺的剧集市场份额达到了历史最高，公司的会员收入、运营利润、运营现金流和自由现金流都突破了历史记录，并且四季度订阅会员数净增长超过一千万。这一成绩得益于公司推出了多部原创爆款剧集。接下来，爱奇艺将继续推进原创内容的策略。此外，龚宇还表示，将与百度一起探索 AI GC 在长视频行业的应用场景，比如提高内容生产效率、内容分发和推广。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。接下来，我们带你快速回顾一下上周全球市场的表现。上周，港股延续下跌态势。截至周五收盘，恒生指数全周下跌 3.43% 报收两万0十点。科技指数和国企指数分别下跌 5.80% 和 4.12% 分析指出，随着港股大盘跌到2万点的边缘，胜率和交易机会在增加。尽管短期内美元和美债息的上行依然在限制大盘的上行空间，但有些个股的估值调整已经很充分了，存在交易机会。随着三月两会的临近，投资者对政策的预期将逐渐升温。预计两会将继续传达稳增长、提信心的政策意愿，持续推动经济运行整体好转。让我们把视线转回美国，美国一月 PCE 物价指数同比上涨百分之五点四，高于预期和前值。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储更看重的通胀指标。核心 P C E 物价指数一月同比上涨百分之四点七，也高于预期和前值。其中，消费者支出创二零二一年以来最大增幅。同时，受南部地区的购买推动，美国一月新屋销售环比增加百分之七点二，意外的大幅好于预期，达到近一年来的最高水平。新房销售价格的中位值比上年同期下降了百分之零点七。这是二零二零年八月以来的首次同比下跌。截至一月底，新屋库存为去年五月以来的最低。近期，美联储不止一次地表示，目前的通胀高得不可接受。任内永久拥有 FOMC 投票权的美联储理事杰夫逊表示，通胀上升既有暂时的，又有持续的因素。这表明高通胀可能只会缓慢下降。克里夫兰联储主席梅斯特表示。美联储的预测有偏上行的风险，持续高通胀的代价很大。相比加息过多，利率升得不够高或者过早降息，代价会更大。但是随着通胀下降，风险平衡会发生变化。2025年票委柯林斯称，通胀仍然太高，需要进一步加息。即便如此，包括前美联储理事在内的五位华尔街经济学家和学者还是认为。美联储的政策制定者对前景的判断仍然过于乐观。联储需要施加一些经济痛苦才能控制通胀。根据最新论文的模型和不同假设，美国联邦政策利率将在2023年下半年达到 5.6%、6% 或 6.5% 的峰值。而美国财长耶伦则表示，得益于劳动力市场强劲，并且没有像全球金融危机之前那样的资产负债表问题，美国经济依然有可能软着陆。我们再来看一下欧洲的情况，欧洲经济的火车头德国濒临衰退，通胀和能源危机拖累德国经济复苏，去年四季度的 GDP 增速急剧放缓，收缩幅度超过预期。德国四季度未经季节调整的 GDP 同比中值为百分之零点三，环比萎缩百分之零点四，两个数据都不及预期，衰退的可能性大幅增加。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股。及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达长乐全球通。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注： 2023年全球科技公司裁员人数可能超2022年。数据显示，今年年初以来，全球已经有403家科技企业裁员，裁员人数高达11万人。作为比较，去年1024家科技公司共裁员 15.4 万人。俄罗斯卖油价格可能远远超过60美元的价格上限。一项研究表明，在西方对俄罗斯原油实施60美元上限之后的四周内，俄罗斯原油出口的平均价格在74美元，高于上限近四分之一。这一结果让西方的制裁收效不及预期。谷歌母公司董事长表示 ，ChatGPT 的搜索成本是传统搜索的十倍。分析认为，即使基于聊天的搜索方式能带来广告收入，但是这项技术将产生数十亿美元的额外成本，预计将对 Alphabet 的盈利能力造成冲击。Meta 加入 AI 大战，推出先进的大型语言模型。Meta 宣布推出大型语言模型拉马，该产品是一个开源的研究工具，可以在非商业许可下提供给政府、社区和学术界的研究人员以及实体工作者。目前正在接受研究人员的申请。巴菲特公布每年一度的致股东公开信，巴菲特建议股东应该关注公司的长期利润，重视股票分红，并强调股票有效市场只存在于教科书中。伯克希尔未来将始终持有大量现金和美债，因为公司的成功就是搭上了美国顺风。但是现阶段美国庞大的财政赤字根深蒂固，恐怕将带来严重的后果。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布一月耐用品订单、一月零售库存、一月成屋销售、二月制造业和服务业 PMI。ISM 二月制造业和非制造业指数，资商会二月消费者信心指数，二月里士满联储制造业指数，欧元区将公布一月失业率、二月 CPI、二月综合 PMI、二月制造业和服务业 PMI、二月经济景气指数。德国、英国和法国将公布二月综合 PMI、二月制造业和服务业 PMI。财报方面，西方石油、Zoom、塔吉特。戴尔科技、惠普、未来汽车、理想汽车、Rivian 等将公布业绩。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。